0: En este podcast hay una historia de reparación. Escúchela. Porque es probable que contenga la cantidad de fuerza justa que usted necesita para enfrentarse a este día. Retomando Caminos, un proyecto de la Unidad para las Víctimas.
1: Empezando para decirle y para que usted se dé una idea, las casas no tenían puertas, las casas no tenían puertas, no se perdía nada. Todo el mundo amanecía la intemperie y entonces pues, y contentos y uno amanecía con esas ganas de trabajar, de echar para adelante. Era uno de los pueblos más alegres que, que, y más tranquilos y más paz que yo he vivido y andaguarto. Pero Peña de Colorado era un sitio único.
0: Había un caserío al borde del río Caguán, en el Caquetá, donde vivían alrededor de 750 familias. Se llamaba Peñas Coloradas y su historia se congeló la tarde del domingo 25 de abril de 2004.
1: Yo estaba jugando a con otro amigo y entonces cuando empecé a ver qué pasaba en los helicópteros, pues, y cuando terminé allí, él me dijo a ir a la discoteca, le dije no voy a verme el partido, jugaba América y Nacional, le dije voy a verme el partido y después dejamos a acostar. Yo no voy para la, pero entonces, porque por la cosa de los helicópteros, yo le dije, yo, yo, yo no voy para la discoteca. Entonces al otro día ya amaneció, yo amanecía como a dos cuadras y miré hacia el pabellón de la, la fama de la Carmen y estaba todo yen, verdecito
2: allí, todo de policía. ese desplazamiento fue muy rápido, fue en tres días nos dieron la orden de de evacuar porque pues, se iba a pelear en el pueblo. Ya habían habido varios enfrentamientos anteriormente, pero no nos habíamos desplazado. Entonces, esa cuando ya tomaron el pueblo y amanecieron entrincherados los pueblos, entonces ya tomaron la decisión de que, nos, que por
0: refugiarnos a nosotros,
2: nos saliéramos para volver a los 15 días.
0: A Peñas Coloradas lo fundaron hombres y mujeres de otras tierras. Llegaron de Huila, Tolima, Cauca, Valle y Santander, huyendo del hambre y de la violencia. A punta de hacha, machete y martillo, construyeron ellos mismos el pueblo y lo pusieron a producir maíz, plátano y yuca. La tierra daba de todo, eso era lo bueno, pero no había suficiente mano de obra para los cultivos, ni vías para sacar las cargas, eso era lo malo.
2: Plátanos y producíamos y yuca cualquier cantidad de toneladas, pero entonces no tenía valor comercial, entonces era difícil sacar 10 toneladas de yuca o 10 toneladas de plátano y era mucho más fácil sacar un kilo de coca, porque pues un kilo de coca la llevaba en un morral y, y 10 toneladas tocaba pagarle el transporte, y no tenía el valor que tenía el, el, la coca, por eso la gente se inclinó en esa región por cultivar eh, el alcaloide. Demasiada comida, muy
1: poca mano de obra, porque como para abajo había, ya, ya había llegado la coca, entonces toda la mano de obra se había ido para abajo y nosotros allí, pues, pero entonces obligadamente también nos, metió, nos tocó meternos a la coca.
3: Durante los años 80, la mata de coca le trajo a peñas coloradas abundancia económica, un molino, una plaza de toros, más gente para trabajar, pero también trajo grupos armados. Las FARC se convirtieron en la ley de ese caserío. Los habitantes hicieron una Junta de Acción Comunal que creaba las normas de convivencia. Sin embargo, eran los guerrilleros quienes las hacían cumplir. Los habitantes de Peñas Coloradas aseguran que su presencia en el territorio intimidaba, pero aprendieron a vivir con ellos. Volvamos al 25 de abril.
1: Fueron como a las 5 de la tarde y empezaron a bajar de helicóptero y al otro día a las 5 de la mañana ya Tenía militarizado el pueblo, entonces fue la primera que entró al pueblo, fue la policía, llegó amedrentando, que atrás de ellos venían unos que, tenía, que tenían motosierras y todo, y como en, en ese tiempo pues estaba la orden del día el paramilitarismo, entonces la gente se imaginó que pues quién se iba a hacer, coger de una motosierra.
2: Pues nadie se quería quedar en el fuego cruzado, allá se quedó todo lo que fue la, la, las casas con, con todo lo que estaba ahí amoblado.
0: La única forma de salir de Peñas Coloradas era atravesando el río, por eso se necesitaron lanchas, canoas y deslizadores para transportar todo el pueblo hacia Cartagena del Chairá, la cabecera municipal. No hubo espacio para camas, para televisores, nada de fotografías, no mascotas, no, nada. A esas canoas solo les cabía ropa puesta y tristezas guardadas en morrales chiquitos.
2: Yo tenía discoteca, residencia, tenía almacén tenía todo y todo se quedó allá y cuando dijimos que queríamos volver a los 15 días ya el, el ejército tenía el trincherado ese y no nos dejó de volver a entrar.
1: Yo alcancé a contabilizar 856 hectáreas de comida que se quedaron allá para los micos porque eso había maíz, había arroz y había plátano. Igual un señor que vino como al año me trajo una yuca y me dijo esto es de la finca suya. Entonces por ese motivo no es que uno le da
4: nostalgia. Pues Peñas, que fue? Fue un gran pueblo para todos nosotros que hoy en día, a pesar de que vamos a cumplir 16 años del desplazamiento, todavía lo tenemos en nuestras cabezas. La comunidad Peñas colorada se, se volvió como una familia para todos, en la cual éramos de todas las partes del, del país. La
3: mayoría de personas llegaron a ubicarse como pudieron en la sede del SENA. Muchas bocas y la comida escasa. Algo había que hacer. Ahí Candeló tomó el liderazgo.
1: Entonces, claro, eh, yo ya aterrado de ver eso, entonces ¿qué hice? Me vine por aquí para Florencia, hablé con la doctora Diana Carolina, que en ese tiempo era la directora de la acción social, le dije doctora, estamos en estas, en y esta, en estas condiciones. Entonces mandó una representante allá y después bajó ella. Entonces ya miró allá y puso una olla comunitaria, otra olla comunitaria, pero con todas las de la ley, manipuladoras y todo, todo bien organizado.
0: Esa misma comunidad, que del puro monte levantó un pueblo, tuvo la fuerza para abrirse nuevamente camino y renacer. La Unidad para las Víctimas, desde sus inicios como acción social, ha procurado ser aliada en este proceso de retomar el camino.
1: Siempre nos ha colaborado la Unidad de Víctimas. Salieron viviendas temporales de la unidad, porque la unidad aportó la materia prima, el municipio, el terreno y los servicio, y la comunidad pues el trabajo porque eso es así ellos mandaron de allá y nosotros comunitariamente hicimos las viviendas y ahí estamos ubicados todavía
0: estas casas que aún tienen pendiente su construcción en concreto fueron en su momento el refugio de muchos todos lo sabemos una casa no es solo una casa es un hogar es el corazón de una familia pero en Peñas Coloradas todos eran familia el de la tienda con la de la lancha, la de la lancha con el del billar, el del billar con el del molino, y así sucesivamente, sin vínculos de sangre, pero indudablemente familia. ¿Cómo volver a encontrarse?
1: Y ahorita pues también nosotros tenemos una, una tienda de paz, que esa tienda de paz salió también por intermedio en este tiempo del DPS. Eso es una belleza, <risa> El objetivo de eso es que no se pierda el tejido social y que los domingos y los días de festivos la gente va allí y se reúna, ya como hacía cuando estaba en, en, en territorio, que se reunía, se jugaba, dominó, jugaba parque, que hablaba de todo en los ratos de descanso, como se dice. Entonces, ese es el objetivo de la tienda de paz.
3: Las tiendas de paz son un proyecto de la Fundación Bavaria y el Departamento de Prosperidad Social, DPS. Ejecutado por la Fundación Interactuar, que intenta que las tiendas rurales se conviertan en espacios de resurgimiento de la vida comunitaria, específicamente en aquellos lugares en los que las personas retornaron después de haber huido por la violencia.
0: La comunidad de Peñas Coloradas fue incluida en el programa de reparación colectiva el 1 de diciembre de 2015 y esa ruta de reparación contempla cinco fases, cada una con su respectivo trabajo y proceso, Mario Galvis, profesional de la Subdirección de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas, nos ayuda a enumerarlas.
5: La identificación, el alistamiento, el diagnóstico del daño, el diseño y formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva y su implementación. Asimismo, estas cinco fases comprenden varios tipos de medidas, que son por las cuales pues, el sujeto ve plasmado sus acciones reparadoras en el Plan de Reparación.
0: Ese lugarcito en el Caquetá, al lado del río Caguán, es sujeto de reparación colectiva. Y de esas cinco fases de las que habla Mario, Peñas Coloradas está en la tercera, el diagnóstico del daño.
5: ¿Eso qué quiere decir? Que ya hemos surtido las dos etapas anteriores, la identificación, posteriormente está la fase, la segunda fase, que es la fase de alistamiento.
0: Al proceso de reparación, desde la unidad para las víctimas, todavía le faltan dos fases. Pero como todo proceso carga con sus tiempos, validaciones, papeles que van y vienen, alegrías, frustraciones, etc. Sin embargo, en este camino de reconstrucción del tejido social, la comunidad no se lo ha dejado solo al Estado. Ellos mismos han buscado alternativas para apoyarse y mantenerse unidos.
4: Peñacordaja es un pueblo que a pesar de tantos años seguimos unidos. Así discutamos, así nos ríamos, pero siempre estamos unidos. Por eso siempre tenemos algo en la mente. Muchos nos critican a nosotros porque nosotros hacemos la conmemoración de todo año cuando cumplimos años del desplazamiento. Y hay gente que dice que por qué nosotros hacemos una fiesta cuando nos sacaron. No, no, no es hacer una fiesta, es hacer un reencuentro y volvernos a encontrar entre todos y demostrarle al país que seguimos unidos a pesar de todo lo que nos pasó. Así estemos lejos, pero siempre lo hacemos.
5: Particularmente este sujeto ha sido complejo porque paralelamente a la ruta de reparación también tenemos un proceso de retorno y reubicación en la cual ellos también nos exigen o exigen a, a la institucionalidad el retorno, digamos, a su territorio. Entonces, pues actualmente en ese territorio donde ellos inicialmente fueron desplazados hace presencia, digamos, como que un, una base militar en la cual pues, ellos siempre han manifestado que no pueden, digamos, o no desean convivir con esa base militar ahí. Entonces también ha sido una situación bien particular con este sujeto en donde pues nosotros desde la Unidad para las Víctimas estamos muy al frente y le hemos puesto toda la voluntad y estamos trabajando de manera articulada también para ver de qué manera podemos darle alcance y solución a este tipo de, de situaciones.
3: La comunidad de Peñas Coloradas tiene un territorio que añora en el universo de los recuerdos, pero al que ya no puede volver. Primero porque es una tierra que ya no les da paz, no se sienten seguros. Pero además, después de 15 años la gente hizo vida en otros lugares. Los hijos se hicieron grandes, entraron a colegios, los adultos tienen trabajos, proyectos, amigos. Todo eso que apareció abruptamente después del desplazamiento, ahora es lo cotidiano y es la vida misma. Volver a Peñas sería empezar de cero por tercera vez en un pueblo desmantelado que se lo está tragando el monte
4: nosotros somos víctimas de un conflicto armado, nosotros no debemos de seguir haciendo más conflicto, nosotros no queremos seguir viviendo la vida que hemos llevado, nosotros queremos vivir en paz y cuando nosotros queremos vivir en paz nosotros mismos ayudamos a descargar nuestros corazones y eso es lo que muchas víctimas no han caído en cuenta, que si yo no descargo mi corazón de odio siempre voy a vivir con rencor.
0: Peñas Coloradas es el segundo desplazamiento más grande en Colombia y efectivamente no es un caso sencillo, pero es cierto también que la Unidad para las Víctimas sigue trabajando arduamente para resarcir los daños que esta confrontación armada ocasionó en los peñunos. En la actualidad, el propósito principal de la institución frente a este caso es reubicarlos y acompañarlos en esta necesidad que tienen de retomar su camino.
4: Nosotros siempre decimos, no somos de pueblo, no somos de ciudad. Nosotros somos de campo y lo que más queremos es que nos den un territorio donde nosotros podamos volver a ser un nuevo Peñas Coloradas, porque esa es la idea de nosotros, volver a ser un caserío grande donde todo el peñuno que está por fuera del departamento del Caquetá quiera volver, que vuelva que aquí nosotros lo recibimos, porque nosotros los peñunos somos una familia.
0: Este proyecto es liderado por la Unidad para las Víctimas y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID, del gobierno de Estados Unidos de América, ni de la OIM.